0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是播音郭冬梅，欢迎您继续收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天我们探索之旅给大家讲述的是西北风将成为人类生存的又一大资源。那在我们收听之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五。幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝上与我们互动，以及可以在微博上特 @VOC 广播电台关注我们，我们会时刻关注您的消息。淀粉可以人造了。是的，中国科学家首次实现了二氧化碳到淀粉的人工合成，并且人工合成的淀粉成分、功能与自然淀粉完全一样，也就是可以放心吃。这项研究成果于北京时间九月二十四日由国际顶级学术期刊《科学》在线发表。未来，你愿意尝尝人造淀粉吗？目前，这项研究还处于实验室阶段，离实际中国科学家首次实现了二氧化碳到淀粉的人工合成，并且人工合成淀粉的成分、功能。与自然淀粉完完全一样，人工合成淀粉比自然淀粉的生产速度快得多。这项科研突破如果能实际应用于生产，全球的粮食危机有望得到极大缓解。从阳光到甲醇，再到淀粉。淀粉是食物中最主要的碳水化合物成分，占全球热量摄入的百分之八十以上，是最重要的食物原料。同时，它也是重要的工业原料，比如在建筑材料中做保水剂、增稠剂和粘结剂等。自然界的淀粉由农作物通过光合作用将太阳光能、二氧化碳和水转化而成，但这是一个复杂的过程，要经历六十多个步骤的生化反应及生理调控，效率较低。那么，听起来充满科幻感的，不依赖植物光合作用的高效合成淀粉。究竟是怎么做到的呢？从能量角度看，光合作用的本质是将太阳光能转化为淀粉中储存的化学能。人工合成淀粉也不能无中生有，同样还要遵循这样的转化规律。中国科学院天津工业生产技术研究所选择的是光能、电能、化学能的转化方式。中国科学院天津工业生产技术研究所研究员马延和带领团队，采用一种类似搭积木的方式。从头设计，构建了十一步反应的非自然固碳与淀粉合成途径。在实验室中，首次实现了从二氧化碳到淀粉分子的全合成。核磁共振等检测发现，人工合成淀粉分子与天然淀粉分子的结构组成一致。实验室初步检测显示，人工合成淀粉的效率约为传统农业生产淀粉的八点五倍。在充足能量供给的条件下，按照目前技术参数，理论上一立方米大小的生物反应器年产淀粉量相当于我国五亩玉米地的年产淀粉量。马岩和介绍，此次研究设计组装出一种自然界不存在的合成代谢途径，并使其工作效率大幅度高于自然生物过程，跨越了自然途径数亿年的进化。这一突破为淀粉的车间生产打开一扇窗口，并为二氧化碳原料合成复杂分子开辟了新的技术路线。对于此次成果，德国科学院院士麦弗雷德·雷兹、美国工程院院士延斯·尼尔森等国际知名专家均给予高度评价。因为这一重大突破，将该领域研究向前推进了一大步。中科院副院长。周琦说：“成果目前尚处于实验室阶段，离实际应用还有距离，后续需尽快实现从零到一概念突破到一到十的转化。”据了解，经科技部批准，天津工业生产所正在牵头建设国家合成生物技术创新中心。科研团队的下一步目标。一方面是继续攻克淀粉合成人工生物系统的设计、调控等底层科学问题；另一方面，要推动成果走向产业应用，未来让人工合成淀粉的经济可行性接近农业生产。介绍这一人工途径的淀粉合成速率是玉米淀粉合成速率的八点五倍，向设计自然的实现迈进了一大步，为创建新功能的生物系统提供了新的科学基础，也为为未,未来从二氧化碳合成淀粉开辟了崭新道路，使未来淀粉的工业化生产。生物制造成为可能。淀粉是由许多葡萄糖单元通过糖苷键连接而成的聚合碳水化合物，是人类饮食的重要成分、重要的能量来源，广泛存在于马铃薯、小麦。玉米、大米、木薯等主食中，它也是一种被广泛应用的工业原料，被用于造纸、服装、塑料等领域。目前，人们主要通过玉米、小麦、红薯等农作物，通过光合作用固定二氧化碳，生产淀粉。在植物体内，这个过程涉及大约六十步生化反应，复杂的生理调节。总论上，总体能量转换效率在百分之二左右。为克服粮食危机、耕地面积减少和气候变化等人类面临的重大挑战，我们需要制定可持续供给淀粉和使用二氧化碳的战略。设计除植物光合作用之外的新途径，将二氧化碳转化为淀粉。这是一项重要的科技创新任务，将成为当今世界的重大技术颠覆。这也意味着我们所需要的淀粉。今后可以将二氧化碳作为原料，通过类似酿造啤酒的过程，在生产车间中制造出来。研究者创建的新路线是通过搭积木的方式建立的，他们整合了化学和生物的催化模块，以生物技术创新的方式，利用了高密度能量和高密度二氧化碳。研究人员解决了底物竞争、产物抑制和热力学适应等问题，使用空间和时间分隔系统，优化了这种混合系统。简单来说，这个方法的流程是：首先把二氧化碳用无机催化剂还原于甲醇，再将甲醇转化为三碳，使用三碳合成为六碳。最后，聚合为淀粉。研究所副所长王青红表示：“首先，光伏发电将光能转变为电能，通过光伏电水解产生氢气，然后通过催化剂，利用氢气将二氧化碳还原为甲醇，将电能转化为甲醇中储存的化学能。这个过程的能量转化效率。”超过百分之十，远超光合作用的能量利用效率。下一步是将甲醇转化为淀粉。自然界中并不存在这样的生命过程，对人工合成而言。关键是要制造出自然界中原本不存在的酶催化剂。科研人员挖造了和改造了来自动物、植物、微生物等三十一个不同物种的六十二种生物酶催化剂，最终优中选优，选了十种酶。逐步将甲醇转化为淀粉。这种路径不仅能合成易消化的支链淀粉，还能合成消化慢、升糖慢的支链淀粉。中科院天津工业生产所的这条路径，涉及十一步核心的生化反应。实验室初步检测显示，人工合成淀粉的效率约为传统农业生产淀粉的八点五倍。关系国家安全的大事，生产效率提高了，但普通人最关心的问题可能是，这种人造淀粉。能吃吗？能，完全能。核磁共振等检测与分析鉴定证实，中国科学家团队这次人工合成的淀粉分子与天然淀粉分子的组成结构一致，无论是成分还是理化性质，都和自然生产的淀粉一模一样。也就是说，平时你摄入的那些碳水。换成人造的之后，效果不会发生变化，但至于口感如何，目前还没有报道。研究团队介绍，在充分能量供给的条件下，按照目前技术参数。理论上，一立方米大小的生物反应器年产淀粉量相当于我国五亩玉米地的年产淀粉量。这意味着，将来淀粉的生产厂很有可能从田间地头变成工业车间。专家预计。如果未来这种人造合成淀粉的成本能够降低到与农业种植相比，将能节约百分之九十以上的耕地和淡水资源，避免农药、化肥等对环境的负面影响，提高人类粮食安全水平，促进碳中和的生物经济发展。如果能实现，这将是造福数亿人的巨大贡献。要知道，联合国2020年7月发布的《世界粮食安全和营养状况》显示，全球近 6.9 亿人处于饥饿状态。如果趋势持续，世界饥饿人口数量到2030年将超过 8.4 亿人。占全球总人口的百分之九点八，粮食安全深刻的关系到国家安全，是世界上任何一个国家都不能丝毫掉以轻心的头等大事。因此，多国科学家一直在探索人工合成淀粉，但之前未取得实质性重要突破。中科院天津工业生产所从2015年开始聚焦该领域的研究，至今获得突破后，德国科学院院士曼弗雷德·雷兹、美国工程院院士延斯·尼尔森等国际知名专家都给出了一致赞誉，认为这一重大突破将该领域研究向前推了一大步。不仅对未来农业生产，特别是粮食生产，具有革命性影响，而且对全球生物制造产业发展也有里程碑意义。但值得思考的一个问题是：人造食物会越来越多吗？研究突破应用还有相当长一段距离。中科院副院长朱琪表示，在实现从零到一的概念突破后，后续我们还要尽快实现一到十和十10到一百的转化，也就是说，让人造淀粉可以和现在的自然淀粉一样，摆上千家万户的餐桌。近年来，另一种热门人造食品是人造肉。研究人造肉和人造淀粉的根本动机，都是为了满足人类的生存和健康需求。近年来，另一种热门人造食品是人造肉。人造肉通常分为两种，一种是用植物蛋白取代动物蛋白，并且在口感上也尽量靠近动物肉。这其实并不完全新鲜，我们平时吃的素鸡、素牛肉等豆食食品。其实早就开始这么做了，技术也非常成熟。只是近两年，植物肉饼跑进了快餐店的汉堡包里，制造出了新的话题。生产植物自然比生产动物的效率更高，耗能更少，而且能避免动物饲养中激素的使用、动物免疫的影响。不过，目前这种人造肉的成本还比较高，也做不到完美的复制动物肉类的口感。另一种人造肉看起来更为正宗，它是用动物身上的干细胞培养而成。二零一三年，荷兰的马克·波斯特教授在实验室人造出了牛肉。他把从牛身上提取的干细胞。浸泡在营养液中，培养出一根根小肉条，然后再组合成可供食用的肉饼。后来又有美国的机构，从鸡的羽毛中提取干细胞，然后逐步培养成可供食用的鸡肉。2017年五月，总部位于旧金山的一家肉类公司，生产了第一批从实验室细胞中培养出来的家禽食品，包括经典的南方炸鸡和鸭肉。2019年二月，《麻省理工科技评论》。评选的上一年度十大突破新技术里，人造肉上榜。要让干细胞在培养皿里朝着肉的方向分化繁殖，需要的条件比较苛刻，因此这种人造肉的成本非常高昂。另一方面，人们吃肉不只是吸收营养和热量，也要享受美味。中国农业大学食品科学与营养工程学院的几位专家都提出，以牛肉为例，天然牛肉的肌肉细胞生长是一个系统协调工程，有神经、有血液，还有肌肉运动，这些都是体外培养的细胞没有的。他们认为，人造牛肉的口感肯定不如天然的好。但这些都是现状，谁知道科学技术的进步会在什么时候就让人遭受的这些趋势消失了呢？到时如果不刻意标注出来，你或许无法区分口中咀嚼的肉到底是来自食物，还是来自屠宰场。把眼光放得更长远一点。当人类迈入需要长期在太空航行的时代，人造肉的快速生产、节约空间就成了巨大的优点。所以下一个新的人造食物会是什么呢？你愿意吃吗？好的，本次节目转载自网络。今天的探索之旅到这里就结束了，我是主播郭冬梅。我们下期节目再见。